0: Quero muito que você abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 23, no versículo 18. Provérbios capítulo 23, no versículo de número 18. À medida que você encontrar, diga amém. Quero falar sobre A esperança que você precisa Prometo Dar um tempo muito especial Para oração da fé Oração por curas Para ministrar milagres Mas eu quero compartilhar com você antes Essa palavra Provérbios capítulo 23 versículo 18 Diz assim Certamente Haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Feche os teus olhos, não está em só. Espírito Santo, fale conosco por meio da sua palavra. Nós queremos muito ouvir a sua voz e apenas a sua voz. Traga consolo, exortação, edificação. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Em dias de más notícias, o pessimismo, o negativismo, a tristeza, a improdutividade, a depressão podem pressionar você e podem até parar você. Podem gerar crises Doenças físicas Emocionais E espirituais Agora Uma notícia ruim da vida Não pode ser A identidade da sua vida Esse momento Difícil que você hoje está vivendo Não pode ser A identidade da sua vida Agora Com tudo aqui isso dependerá de quem está alimentando a sua alma. Quem realmente tem alimentado a sua alma. Quais notícias que você tem ouvido. Qual alimento que você tem recebido. A palavra diz que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o evangelho de boas notícias. A palavra de Deus fala sobre este futuro, e este futuro de esperança que Deus tem para nós. É por isso que a gente só pode vencer o mal absolutamente através do bem. E do que nós estamos sendo alimentados? Você nunca vai gerar boas notícias, só escutando más notícias. Você nunca será um instrumento de boas novas, se você tem gerado más notícias. Eu quero muito que você anote aqui, eu prometo ser o mais breve possível nessa palavra. Mas para que você tenha esperança, você precisa recomeçar após derrotas pontuais. Você precisa recomeçar após derrotas pontuais. Quero que você anote, segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Olha o que diz o texto... Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites... Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado... Três vezes sofri naufrágio... Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mal... Apóstolo Paulo falando... Estive continuamente viajando de uma parte a outra... Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Eu quero que você veja injustiças, violências, acidentes, assaltos perseguições, perigos nas cidades, desertos e mar, traições, olha o que o apóstolo Paulo disse, pelas lutas, as adversidades, as pressões que ele estava vivendo continuamente, Paulo escolheu não parar diante dessas e de outras derrotas pontuais da sua vida. A sua identidade não é o seu erro. A sua identidade não é o seu pecado. Então bispo, qual é a minha identidade? Você é filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Rick Warren diz algo interessantíssimo. Quero que você anote o que o pastor Rick Warren diz. Ele diz, você não é um fracasso quando você perde. Você se torna um fracassado quando você perde. Desiste. Como é importante você compreender, a sua derrota temporal, ela pode ser um trampolim pessoal para novas conquistas, ou pode ser uma sepultura para sonhos, depende das suas escolhas, depende das suas decisões, quais têm sido as suas atitudes, diante de derrotas pontuais da sua vida, quais tem sido as suas decisões diante de obstáculos que venham contra você. Lutas que você tem enfrentado constantemente na sua vida. Rick Warren diz assim, nem todo sonho que você tiver vai se realizar. Mas toda grande obra que você concretizar, terá sido precedida de um sonho que você não desistiu. Tiago nos ensina sobre isso. No capítulo 1 no versículo 12, ele diz, feliz é um homem que persevera na provação. Feliz é um homem que persevera na provação. Você não pode parar. Você não pode permitir que esse momento da sua vida te paralise. Que te faça retroceder. Não é porque hoje a empresa está indo mal, que você vai chutar o pau da barraca. Não é porque hoje, seu casamento, ele está em momento delicado, que você vai desistir dele. Não é porque hoje, você vive um momento na sua vida, de lutas, adversidades e pressões. Você vai dizer que os sonhos de Deus para a sua vida, não se concretizarão. Os sonhos que Deus tem para você, sim concretizarão, porque já tem o sim de Deus, já tem o amém de Deus, e mesmo que a situação hoje, pareça ser para você carrancuda Deus está com um sorriso estampado no seu rosto dizendo, isso vai passar isso vai passar, essa tempestade não será sua moradia esse deserto não é o fim é o momento, é a passagem vai passar, Deus Ele vai se manifestar sobre a sua vida, mas bispo eu já coloquei um ponto final, não importa Deus coloca uma vírgula hoje e fala, vai ter continuidade na sua história, eu vou fazer nova todas as coisas, eu vou renovar a sua esperança, eu vou trazer para você um tempo de alegria e paz é aquilo que Deus tem para você O que você tem que fazer Como que você tem que investir Para que você tenha realmente Esse tempo de esperança Você tem que entender que tem que existir em você Crescimento pessoal Crescimento pessoal Quero que você guarde isso Colossenses capítulo 3 No versículo 10 Colossenses capítulo 3 versículo 10 E se revertiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Querido, olha só, John Kennedy, ele falou algo interessantíssimo, ele disse assim que o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento, você não vai se conformar, você não vai se acomodar. Eu não posso ser o mesmo pastor que eu fui em 2021. Eu tenho que ser um pastor melhor. Eu não posso ser o mesmo pai que eu fui em 2021. Eu tenho que ser um pai melhor. Eu não posso ser o mesmo marido que eu fui em 2021. Eu tenho que ser um marido melhor. Eu não posso ser o mesmo. Que eu fui no passado, não Eu tenho que ser um cara melhor Eu preciso crescer Eu preciso investir em mim Você tem que entender que O que Deus ele quer para a sua vida É que haja crescimento Você nasceu para crescer Está em seu DNA que você vai crescer Você nasceu para esse propósito Nada vai boicotar Aquilo que Deus tem reservado Para a sua vida Nem mesmo você Você não vai se auto sabotar Porque você vai crescer você vai avançar, todos nasceram para crescer, o único crescimento que não é decisão sua, é o físico, todos os outros são frutos de decisões, são frutos de escolhas e de atitudes, então vou dizer em forma de profecia, nesse ano você vai crescer na sua vida emocional, amém? cara, pega essa palavra, nada vai tirar a sua paz... Nada vai tirar a sua paz. E eu sei. Ó, de forma antecipada aqui. Eu sei. É tipo sendo preditivo. Eu sei. Que vão dizer para você, ah, parece que teu coração é de gelo, parece que teu coração é de pedra, parece que. Não, 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 não. Não é que seu coração é de gelo, não é que teu coração é de pedra. Não. O teu coração está blindado O teu emocional está blindado As coisas não vão mais apalar você Não vão mexer com você Como mexeram ultimamente Haverá blindagem de Deus no seu emocional Sabe que cristão Cristão pode ter cicatrizes Agora cristão não pode ter feridas abertas Está errado Bispo, mas eu tenho feridas abertas Eu entrei aqui com feridas expostas Se você entrou aqui assim Existe agora o bálsamo de Gileade Para você, receba agora Em o um nome de Jesus Cristo Olha o que diz a Bíblia Provérbios capítulo 4 versículo 23 Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende Toda a sua vida Coloca a mão assim em direção Ao teu coração, diga Senhor Guarde o meu coração Ensina-me a guardar o meu coração Então esse ano você vai crescer E vai crescer na sua vida espiritual Você crê nisso? Não, vou repetir Você vai crescer espiritualmente esse ano Amém? Haverá para você crescimento 1 Timóteo capítulo 4 versículo 13 Diz assim Dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Nesse ano, você vai ter disciplina espiritual. Não haverá em você inanição espiritual. Se você não fortalecer os teus músculos, eles ficarão fracos. Agora, se você não fortalecer o teu espírito, o teu espírito ficará fraco se você se alimentar mal, isso vai prejudicar o seu organismo, seu físico, sua saúde, se você não se alimentar direito espiritualmente, é a mesma coisa, do que você tem se alimentado, como está a sua vida de oração, como está a sua vida de leitura bíblica, como está, aonde você tem dedicado o seu tempo, a ah, bispo é Netflix, Instagram, e coisas do tipo Não, tudo vai mudar daqui para frente Você terá tempo de devocional Você terá tempo de oração Você terá tempo de leitura bíblica Você terá tempo de jejum Nesse ano, se prepara Você vai voar como uma águia Na força de um leão Vai correr como a corça E ninguém vai segurar aquilo que Deus vai fazer através de você eu não consigo, não conseguia, que a partir de hoje, Ele está te fortalecendo espiritualmente, e você vai conseguir, tu então vai sair daqui hoje como um guerreiro, como um gadita, como um valente de Deus, nesse ano, haverá para você crescimento, e crescimento acadêmico, crescimento profissional, olha o que diz a palavra de Deus, provérbios capítulo 4, versículo 13, Apegue-se a instrução Não a abandone Guarde-a bem Pois dela Depende a sua vida Não pare de crescer Não pare de crescer Vou repetir Não pare de crescer Eu vou falar mais forte Não pare de crescer Não pare de crescer Não se acomode para de ver do passado do que você fez no passado das leituras do passado do tempo de jejum do passado chega este ano, invista no seu crescimento como bispo deixa eu falar como seu pastor, em nome de Jesus como autoridade espiritual de Deus, sobre a sua vida aqui nesse ano faz um curso de inglês francês italiano nesse ano faz uma outra faculdade faz uma distância pelo menos a distância bispo, faz que determina é você não é a faculdade cara nesse ano comece o um negócio que você está protelando há muito tempo que você fica procrastinando Ah bispo, mas eu não tenho muito recurso Não importa É uma tesoura É um secador É uma chapinha só Começa Só começa Ah, mas bispo, eu não vou conseguir fazer uma estrutura Uma coisa imponente Vai ser na rede social Querido, hoje tudo é online Começa no seu Instagram Usa teu Facebook comece sabe como é o meu maior sonho como pastor e vou dizer uma coisa para você porque isso aqui é profecia eu ainda vou andar por goiânia eu vou andar em goiânia apontando assim para as empresas da cidade eu vou dizer é meu discípulo 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 é meu discípulo, é meu discípulo. Vai ver. grave isso que eu estou dizendo grave o que eu estou dizendo daqui cinco anos daqui cinco anos daqui cinco anos cara, eu consigo ver isso aqui como a reunião dos bispos do Brasil, como a reunião dos bispos do mundo, eu, eu consigo ver nitidamente em cinco anos em cinco anos nós veremos uma igreja dessa em cada país do mundo Eu consigo ver é. Alguém pode falar Bispo, isso aí é o vento lançado? Não está notado, existe uma estratégia existe um foco, existe uma meta estabelecida, e é para que isso bispo, é vaidade do homem não é propósito de Deus, de ganhar vida, de impactar nações sabe, eu, eu, eu pego o um mapa do Brasil, pego o um mapa do mundo, e coloco assim na minha mesa, fico dizendo, meu Deus, é aqui depois vai ser aqui, depois vai ser lá eu estava falando com os pastores hoje de Brasília, que a gente vai dar start agora no Impactado de Brasília e a gente começa oficialmente a igreja de lá em fevereiro Inauguração da igreja lá em fevereiro Mas já tem lá o nosso juiz acontecendo em Brasília E eu falava para ele assim Eu falei, olha, Deus é um Deus Que não surpreende Hoje, hoje tudo é muito caro No Brasil, aluguel tudo é muito caro Muito expressivo, eu falei, isso é hoje Mas Deus não vê somente hoje Deus vê também o amanhã Isso vai ser fichinha a gente amanhã Deus trabalha assim Crescimento, você vai crescer você vai crescer. Sabe o que eu faço hoje? eu fico vendo que eu tenho vivido isso muito forte na minha vida. Eu caso a pessoa. Eu batizo os filhos da pessoa. Eu consacro a pessoa a pastor. Eu vejo a pessoa prosperar. Cara, é a coisa mais incrível do mundo. É acompanhar o crescimento de muita gente. E preste atenção. Eu... Vou ser testemunha de camarote Do crescimento que Deus vai dar para você Você vai crescer Não, vou repetir, você vai crescer Não, não, é profecia mesmo Você vai crescer, nada vai te parar Você vai crescer George Chin diz assim Que o crescimento Significa mudança E toda mudança implica o risco de passar do conhecido ao desconhecido, crescimento, terceiro, penúltimo já, já quero orar, você precisa entender que a sua vida, que os teus relacionamentos, tem que ter um propósito bem definido, Deus, Ele me impulsiona a declarar sobre você, que você terá relacionamentos com propósito. Que todos os teus relacionamentos a partir de hoje, terão um propósito bem definido. Provérbios capítulo 16, versículo 4, anota esse texto em algum lugar aí na sua agenda, no seu celular... Grave esse texto Provérbios capítulo 16 versículo 4 O Senhor faz tudo com um propósito Tudo aquilo que Ele faz tem um propósito Você pode se relacionar por muitos motivos Mas você precisa ter sabedoria De como, com quem e para que vai se relacionar com as pessoas de sua vida. A maior tragédia da vida. Não é a morte. É uma vida sem. Uma vida sem propósito. Mairos Moura que dizia sobre isso? Como que está a sua vida? O que tem norteado você? Como estão os propósitos. Nos seus relacionamentos. Quando você entra em um relacionamento sem propósitos. Você acaba alcançando os propósitos dos outros que não podem ser os mesmos que os seus ou pior servindo os propósitos do diabo quando você se relaciona com alguém que não tem o mesmo propósito que o seu você vai servir o propósito do outro e o propósito do outro pode ser do diabo não de Deus Relacionamentos que têm um propósito. A Cecília... A primeira vez que a gente saiu para jantar... E... Eu apaixonado por ela. Convidei ela para jantar... E... Eu levei ela num restaurante... Mas nada a ver. Eu levei ela no Zen... <risos> Lá no Jaó Vocês conhecem, né? <risos> Tinha nada a ver Imagina, primeiro encontro Primeira vez Só casal Eu levei ela lá E eu me lembro como se fosse hoje Tem uns 10 anos E a gente foi no restaurante Chegamos lá E ela querendo me conhecer E eu falava o tempo inteiro pra ela Eu dizia E então, teu chamado? O que você pensa do reino de Deus? e a obra missionária e se o senhor mandar a gente dar as coisas eu me lembro que ela ficou chocada comigo ela não queria me ver nunca mais e ela disse para mim no jantar falou assim, deixa eu falar uma coisa para você não tem nada a ver a gente porque eu assustei ela e eu sei que os jovens não façam isso não precisa ser tão aberto desse jeito você pode de uma outra forma falar mas eu lembro que eu ficava um tempo inteiro. E aí? E o reino de Deus? O que você acha de cura divina? E os dons do espirituais? Eu, eu só falava disso. Era um pastor ali. <risos> Ai, foi péssimo. Mas também eu não sirvo de base não, porque eu me lembro que quando eu fui, sabe, querer conquistá-la, eu mandava textos bíblicos para ela. <risos> é sério. Eu, pergunta para ela. Pergunta para ela. Eu mandava versículos bíblicos para ela. Casei. Não, eu me lembro, cara, isso aqui, olha, é terrível. Mas eu me lembro que eu ligava para ela. Ela não queria nada. Ela, ela dizia, ela sempre foi muito sincera comigo. Ela dizia assim: você não faz meu tipo. Bispo, assim, eu tô querendo aqui amenizar. Mas ela dizia assim, eu ligava para ela e eu dizia assim: mas eu te falar uma coisa para você, ele não faça seu tipo hoje. Eu fiquei dois anos no pé dela, dois anos, dois anos, dois anos cheios. E eu dizia assim para ela: olha, quero fazer uma oração com você. Ela dizia o quê? Eu falei: não, eu quero orar com você. <risos> Cara, eu tô falando sério. E eu orava com ela no telefone para piorar não, aí já não, acho que posso nem falar mas para piorar, vou falar logo para piorar, eu pegava as missionárias nas igrejas que eu ia para ligar para ela sério, eu falava assim liga para ela, porque é ela aí alguém pode falar, disso por que ela? deixa eu te falar uma coisa, por que ela? eu chegava na igreja cara, ela estava servindo na ceia eu escutava que ela liderava a célula. Eu ouvia que ela subiu num carro de som para pregar em bairros carentes da cidade. Eu escutava que ela tinha ido para a África, para fazer missões na África. Eu chegava na igreja, eu via ela dançando no altar, eu falava, cara, é ela. É isso aqui, ó, vai dar liga. Vai ser a tampa da panela, vai dar certinho. Gente, é tão terrível isso eu Tava estava ministrando Lá em Chapecó Aí eu estava ministrando Lá anteontem E aí eu pregando a palavra E foi sobrenatural Cegos enxergando, surdos ouvindo Gente que não andava andando E câncer saindo E poder, milagre, sobrenatural Aquela glória poderosa E aí eu estava no culto, terminei a palavra Foi um peteco na igreja Um peteco E aí o pastor chegou e falou assim: é bispa, né, para minha esposa. Você pode dar uma palavra de 10 minutinhos à tarde? Aí eu falei: eita, lascou. Porque o povo gosta de mim até ouvir ela. Eu tava aqui abafando até ela aparecer. Cara, só foi ela pegar o microfone, começar a falar. Que eu virei assim e falei: continua, filha, vai dá lugar dá lugar continua só fala vou ficar aqui atrás só na intercessão como que não é sabe uma relação com o propósito se quando eu acordo eu olho para ela eu vejo Jesus se quando a gente está em casa Ela me instiga a ler mais a Bíblia A orar mais A ter mais tempo com Deus Como não pode ser com propósito Se eu olho para ela e eu vejo alguém segundo o coração de Deus Como não pode ser com propósito Como não pode ser com propósito Se ela me inspira a ser melhor Todo dia eu vejo ela Gente, é todo dia Eu não aguento mais as minhas roupas são todas manchadas de óleo de unção. Todo dia eu acordo assustado de madrugada, porque ela tá assim, ó. Na minha cara. Falou, amor do céu, misericórdia. Um dia eu morro aqui. Eu não tenho seguro de vida não, amor. Pelo amor de Deus. Tenho sim, brincando. Cara, propósito. Propósito. Relacionamentos com propósito. Olha para mim. Talvez tua vida sentimental hoje está bagunçada. Não, não deu certo nada. Talvez você está solteiro. Olha para mim. Talvez você está dizendo assim: Deus está demorando muito. Não. Deus está caprichando para você. Vai ser pelo propósito de Deus na sua vida. Ah, mas Deus tirou alguém do meu caminho Sim, Deus tirou Para substituir por alguém melhor Que vai ser aquele que terá o mesmo propósito que você vai ter tá? Aguenta Só aguenta Talvez essa dor que você passa hoje Seja a maior da sua vida Sabe por quê? Porque possivelmente Esse momento de dor que você enfrenta Que está tão agudo assim Será o último momento de dor nesta área da sua vida, porque Deus estará te levando a um tempo de testemunhos incontáveis. Pega essa palavra em nome de Jesus Cristo: Relacionamentos com propósito. Olha para mim, eu vou dizer isso aqui, e vou dizer abertamente isso aqui. Um dia desses, uma pessoa muito infeliz me mandou assim no direct, bispo. Parece que você só fica perto de gente rica. E mandou para mim. E eu respondi, essa mesma pessoa no direct. Eu falei, querido, pelo contrário. É porque você não me conhece. E a pessoa com certeza nunca pisou os pés aqui dentro. É de um outro lugar. Então. Eu falei, você não me conhece. Primeiro ponto. Eu não estou perto de gente rica. Eu não estou perto de quem tem dinheiro Primeiro Eles estão perto de mim Porque aquilo que está na minha vida Transborda É fato Se você é próspero A prosperidade que está em você Transborda para quem está perto de você É fato Bispo, não entendi Preste atenção Comece a andar com um milionário para você ver Você será o próximo Não, não, eu não estou brincando Cara, não estou brincando Bispo, que conversa é essa? Que história é essa? Eu estou falando mesmo Você vai ter insight Você vai ser despertado Tu vai virar um leão Tu vai dizer, cara, eu também posso prosperar Eu também posso crescer Eu também posso romper Comece a andar com fofoqueiro Para você ver Tu vai ser o próximo fofoqueiro Mesmo, é fato Comece a andar com gente, só fala mal dos outros. Agora, você acha que quem é grande, tem tempo para parar, para falar mal de outra pessoa? Não tem. Você não terá mentalidade de escravo. A tua mentalidade será de príncipe e princesa do Senhor. Você é embaixador de Cristo na terra. Você entende o que eu estou falando? Irmãos, a verdade todo mundo que está perto de mim, isso aqui não é a historinha, cara, não tinha dinheiro, não tinha condição financeira, e tudo prosperou, tudo prosperou, e eu tenho uma palavra mesmo, inclusive meus pastores aqui na igreja, eu falo para eles, Como vocês vão ver ainda, a equipe pastoral desta igreja, as maiores ofertas desta igreja, serão dos pastores desta igreja, mesmo, Sim, vai acontecer, é o que Deus quer fazer, existe um Espírito dentro de nós, é o Espírito Santo É o Espírito de Deus que nos desata, que nos abençoa, que nos faz crescer, que nos faz romper Eu quero profetizar sobre você, que a partir de hoje, Deus vai peneirar os teus relacionamentos Gente, que só quer te afundar para o buraco Deus vai arrancar da sua vida agora em nome de Jesus Cristo, gente que te abraça com um cutelo na mão, com uma faca na mão, Deus vai arrancar da sua vida, gente que olha para você com um sorriso, e no rosto e fala, como você está linda amiga, e tu vira as coisas e fala, olha só aquela baranga, Deus vai arrancar da sua vida, gente... Que olha para o teu marido e fala Deus eu queria ter ele Deus vai arrancar da sua vida Gente que entra na tua casa Com inveja e fala Poderia ser minha Deus vai arrancar da sua vida Deus vai trazer gente Que vai torcer por você Que vai torcer pelas tuas conquistas Que vai se alegrar Que vai celebrar Por aquilo que Deus vai te dar Querido, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você prova o coração de pessoas? Não é na tristeza, não, irmão. Eu vou falar, oh, não. eu vou falar. Sabe por quê? Liga para alguém e fala assim: Eu estou com câncer. Liga, estou com câncer. Ai, tadinho, ai, meu Deus do céu. Vai se compadecer na hora meu irmão. Qualquer pessoa. Boa ou ruim. Qualquer pessoa. Fala que separou. parou. Fala que a tua empresa fechou. Fala que tu está falido. Fala. Tadinho. Tadinha. Agora fala. Prosperei. A porta se abriu estou casada Deus tem me abençoado tanto não, vira para alguém e fala assim você não faz ideia de como Deus tem abençoado para a minha vida de como Deus tem se revelado sobre a minha vida de como Deus tem feito na minha história diga para alguém e por favor, pelo amor de Deus, concentre nos olhos dele pare e concentre essa pessoa Veja a reação Veja, se ele falar assim mesmo Sai fora Diga, você não tem parte comigo Você fala assim, sério? Ah, não sei não Se tu falar assim, troquei de carro Comprei o um novo Para que fulano? Sai Diga, você não tem parte comigo Porque nesta hora que você vai conhecer o coração das pessoas Quem está pela conveniência Do problema, da dificuldade, da luta Mas quem realmente está com você Por aquilo que Deus tem feito na sua história E como Deus tem abençoado poderosamente sua vida Aqueles que celebram com você Que vivem com você Eu termino Para a gente orar Existe esperança para você Esperança para você investir na busca por cura pessoal Jeremias capítulo 33 versículo 6 Diz assim Todavia trarei restauração e cura para ela Curarei o meu povo E lhe darei muita prosperidade e segurança Deus está completamente interessado em sua cura Existe cura integral para você então receba agora Alguém pode falar, mas não é na oração final bispo? Não, é agora, receba a cura Cura no seu corpo, cura na sua alma Cura no seu espírito Receba a cura que você precisa Mateus capítulo 20 Versículo 34, olha o que diz Jesus teve compaixão deles E tocou nos olhos deles Imediatamente Eles recuperaram A visão e o Seguiram receba cura em o um nome de Jesus Cristo, cura de Deus para você, cura que você tem buscado, colocado diante do Senhor, cura completa para o teu corpo, para o teu organismo, cura completa para a tua alma, cura de Deus para você, receba cura em o um nome de Jesus de Nazaré, seja curado, completamente curado para a glória de Deus...